0: Hallo, liebe Freunde von den Freiheiten Weltgeschichten. Heute ist wieder Sonntag. Heute gibt es wieder einen neuen Podcast. Und diesmal habe ich, wie letzte Woche angekündigt, den lieben Moritz und die Nicole hier von den Moped-Hikern. So, ihr beiden, sagt doch mal hallo schnell. Ja, hallo, hallo. Martin. <lacht> ja, ihr seid im Moment weit weg. Ihr seid in Mexiko. Und das ist auch ein Grund, warum wir heute diesen Podcast machen. Ich will mit euch drüber reden, was, ja, was gerade so los ist auf der anderen Seite vom Atlantik. Ich will mit euch darüber reden, natürlich über eure Reise. Ihr wart jetzt auch schon 24 Monate mit dem Motorrad unterwegs und äh, eigentlich passend für mich, ihr wart sehr lange in Südamerika unterwegs, weil ich habe mich ja zum Südamerika-Spezialisten ein bisschen gemacht, sage ich mal so. <lacht> und über all das werden wir heute sprechen. Ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr zum Erzählen habt. Und ich würde sagen, so zum Einstieg, erzählt doch mal ganz kurz, wo ihr im Moment seid ähm, in Mexiko und wie, wie im Moment so euer Alltag aussieht.
1: Ja, jetzt gerade sind wir in Oaxaca. Ähm, ich hoffe, das spricht man so aus. Wir kommen gerade von der guatemaltekischen Grenze ähm, und ähm, hatten es relativ eilig, nach Mexiko rüberzukommen, weil wir gehört haben, dass überall die Grenzen schließen. Und unser Alltag sieht im Moment wahrscheinlich gar nicht so viel anders aus als der von vielen in Deutschland, weil wir uns jetzt auch äh, eingeschlossen haben in einer kleinen Wohnung und hier in Selbstquarantäne sind. Wir haben uns jetzt erstmal eingedeckt mit Lebensmitteln äh, für eine Woche und äh, wollen erstmal gucken, wie die Situation hier so aussieht.
0: Also gleich zum Anfang, äh, ihr steigt, also es geht um Corona natürlich, ist auch ein Thema bei euch da drüben. Also
2: Es wird immer mehr zum Thema. Mhm. Genau. Also Mexiko geht damit ja ähm, relativ locker um im Vergleich zu den anderen Staaten, äh, in den Amerikas und man merkt aber doch immer mehr auf den Straßen, dass jetzt die Leute auch langsam vorsichtiger werden und Masken tragen und uns äh, komisch anschauen, <lacht> ähm, also man merkt da schon langsam mhm. eine Veränderung, aber wir rechnen damit, dass sich das äh, jetzt relativ schnell ändern kann. Mhm.
0: Ja, ich habe ja das beobachtet. Wir hatten ja vor kurzem gechattet, da hatte ich, ihr mich gefragt, weil ich ja auch lange in Mexiko war, ob ihr euer Motorrad unterstellen könnt. Und dann habe ich mal, das ist jetzt, wann war das? Vor ungefähr einer Woche, ne? Ja, haut es Sinn? Hm. Ja, ja, ungefähr. Und da hatten wir nämlich in Deutschland, glaube ich, 12.000 Infizierte und irgendwie in Mexiko... 150, jetzt sind wir in Deutschland schon bei 25.000 und in Mexiko aber immer noch weit drunter 251, also laut tagesschau.de Das heißt, das ist nämlich interessant, ich habe hier in Deutschland, wenn ich mal einkaufen war, ich habe nie jemanden mit einer Maske gesehen. Ähm, die sagen ja eigentlich, die Masken, die bräuchte man nicht wirklich, die, ähm, die bräuchte man halt, wenn man jetzt jemand pflegt und der hat das Virus zum Beispiel, aber so im Alltag, wenn man jetzt jemand direkt ins Gesicht hustet, bräuchte man es eigentlich nicht. Das also ist interessant. Und das sieht man sehr viel. Also so wirklich so wie in China, die Bilder, wie vor einigen Wochen.
2: Zunehmend. Also vor allem ähm, an Tankstellen und im Supermarkt haben wir es jetzt gesehen, dass die Leute das getragen haben. Ähm, Können es ja natürlich nur sagen, den Orten, wo wir uns bewegt haben. jetzt Aber
1: Ja und die
0: Polizei, die tragen auch Ja Masken. stimmt, Ach, wirklich?
2: die Polizei und an der Grenze haben sie auch Masten schon getragen.
0: Mhm. Ja. Ja. Also das ist ja schon sehr wild. Das heißt jetzt mal für die Zuhörer, die meisten können sich denken Moped-Heige. Das heißt, sie seid auch mit dem Motorrad unterwegs. Und das schon seit wie lange? 25 Monaten, richtig? Richtig, ja. So, und jetzt sind wir gleich am Ende. Habt ihr ja eigentlich schon eine, eine geile Geschichte, oder? <lacht> ihr müsstet irgendwie… Ihr wart schon in Mexiko, ihr seid wahrscheinlich auch mit der Stahlratte gekommen. Bin ich da richtig?
2: Ja, genau. Wir sind äh, von Kolumbien über Kuba gefahren ah, ja. und dann weiter nach Mexiko.
0: Cool. Ja, das habe ich auch damals mhm. gemacht. Das ist eine tolle Tour.
2: Super. Das war echt… <lacht> wir sind sehr glücklich, dass wir, dass wir darauf noch ein bisschen gewartet haben sozusagen und uns ein bisschen mehr Zeit in Kolumbien gelassen haben, um dann diese Fahrt mitzumachen.
0: Ja, und dann seid ihr, ich habe es nur kurz gerade gelesen, Belize runter, dann wolltet ihr eigentlich Zentralamerika bereisen, wahrscheinlich runterfahren bis Costa Rica vielleicht sogar, und dann hat sich aber der Plan aufgrund von diesem dreisten Virus, wo sich da einfach breit macht auf dem Planeten, haben sich die Pläne geändert.
1: Ähm, ja, eigentlich haben wir tatsächlich nur geplant, Belize und Guatemala zu machen und wir, wollten, wir hatten sowieso geplant, nach Mexiko zurückzufahren, weil wir auch den Plan haben, noch dieses Jahr in die USA zu fahren. Ob das jetzt passieren kann, wissen wir nicht und deswegen hatten wir es schon relativ eilig, Richtung Norden wieder zu fahren. Ähm, Wahrscheinlich äh, müssen sich alle Pläne, die vorher auch nur sehr grob existiert haben, jetzt nochmal umgeworfen werden. Ähm, aber ja, es wird kommen, wie es kommt. Ja, das ja. finde ich ein cooles Ja, aber
2: wir wollten, wir wollten auf jeden Fall äh, im Sommer oben sein. So. Und äh, wir hatten schon, uns schon ein bisschen gehetzt gefühlt, weil das eigentlich nicht unser Tempo ist. Aber ähm, man... Ja, man muss halt mit dem guten Wetter reisen. Also uns macht das keinen Spaß, durch die Kälte Motorrad zu fahren. Und äh, deswegen wollten wir uns beeilen. Aber wenn wir jetzt äh, längere Zeit hier festsitzen sollten und länger in Mexiko bleiben können, dann schieben wir das vielleicht einfach ein Jahr nach hinten. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Wer weiß. Ja, ihr habt jetzt einen guten Punkt gebracht und lasst uns auch mal von diesem Corona-Mexiko-Problem jetzt weg in dem... Gespräch, sondern da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ihr habt was gesagt und das habe ich mir ja auch ganz groß aufgeschrieben. Jetzt reden wir mal über eure Reise, über was ihr da macht, euren Stil. Ihr seid ja bei Freiheitenwelt, es geht ja darum, praktisch die Welt dort draußen zu erkunden, zu erleben. Ihr habt jetzt gerade gesagt, das ist nicht unsere Reisegeschwindigkeit und Pläne ändern sich. Und mir ist aufgefallen, das ist mir sehr sympathisch, ihr seid schon auch ein bisschen langsam unterwegs. Oder? Also es gibt ja in unserer Motorradszene, ähm, da gibt es ja durchaus Leute, die fahren in 24 Monaten alle Kontinente ab und haben dann praktisch die Weltreise gemacht. Das hat natürlich auch seinen Reiz und sieht man halt mehr. Und mich würde jetzt mal interessieren, war das von Anfang an so geplant oder hat es sich jetzt einfach so ergeben, wann, als, er, als er praktisch dann angefangen hatte, die Reise zu machen?
1: Tatsächlich war es nicht von Anfang an so geplant, ähm, also so viel, wie, wie wir geplant haben. Wir haben nicht so viel geplant, aber so, dass wir in Südamerika vielleicht ein halbes Jahr sind ähm, und haben dann aber, nachdem wir nach, im halben Jahr äh, gerade mal ein kleines bisschen von Chile und ein kleines bisschen von Argentinien gesehen haben, äh, haben wir festgestellt, das wird auf keinen Fall was. Ähm, also mir brauchst du da nicht zu zählen,
0: weil ich wollte ja <lacht> damals auch neun Monate Südamerika machen und da sind dreieinhalb Jahre draus geworden und ich hatte ja auch eine Weltreise <lacht> geplant <lacht> und naja, ich habe mir da total gegen die Wand gefahren. Das ist ein bisschen Katze schuld mein Motorrad, aber mein Verhängnis war damals wirklich Brasilien. Also da war ich nämlich 18 Monate und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, wenn man mal, kommen wir mal darauf zurück, ihr seid dann praktisch in... Buenos Aires gestartet? Oder wo ging eure Reise los?
2: In Montevideo, in, in Uruguay. Ah,
0: Uruguay. Und dann seid ihr praktisch Richtung Patagonien gefahren und dann erzählt es doch mal ein bisschen den Zuhörern, wie war das, dass ihr gemerkt habt, oh, ähm, diese Entschleunigung findet statt. Das ist bei mir immer so, wenn ich auf Reisen bin nach ja, zwei, drei Monaten. Ihr kennt es jetzt wahrscheinlich, wenn man in so einen Flow reinkommt und man weiß gar nicht mehr, welcher Wochentag ist. Ähm, erzählt mhm. doch mal, wie war das für euch so, also ganz am Anfang von eurer Reise?
2: Ja, also wir sind dann von ähm, Montevideo gestartet, ähm, um im Sommer auch wieder äh, ganz unten zu sein, am sogenannten Ende der Welt. Und da haben wir erstmal dann gemerkt auch, wie riesig ähm, in dem Fall Argentinien allein schon ist. Also man fährt dann ja, weiß ich nicht, 3000 Kilometer <lacht> auf einer ewig geraden Straße. Also wir sind auf der Ostküste, äh, auf der Ostküstenseite runtergefahren und haben dann gemerkt, wow, <lacht> wir fahren den ganzen Tag und die Landschaft verändert sich einfach überhaupt gar ja. nicht. Ähm, das hat einem irgendwie dann schon mal so direkt zu Anfang ein Gefühl gegeben für die Weite Südamerikas. Mhm. Ähm, und dass es total spannend ist, ähm, auch längere Zeit dort zu verbringen und sich das genauer anzugucken. Ähm, und natürlich, die, die Argentinier, die quatschen einen ja auch immer an. Ähm, das fanden wir ähm, gerade zu Anfang auch total super. Und die sind ja total neugierig und jedes Mal, wenn man irgendwo steht, wollen sie direkt wissen, was man, was man macht, woher man kommt, wohin man will. Und ähm, da haben wir schon äh, gemerkt, okay, es könnte ein bisschen länger dauern. Einfach allein auch, weil wir dann schon so die ersten kleinen Pannen mit dem Motorrad hatten. Ähm, und wir uns da auch so ein bisschen einspielen mussten, ähm, einfach zu zweit auch zu reisen. Das hat auch gedauert man muss da erstmal in den Rhythmus kommen und ähm, in den, in den ja, Rhythmus
0: ja. langsamer zu sein willst du sagen richtig
2: <lacht> <lacht> und wir haben halt auch gemerkt das hatten wir uns vorher auch nicht so vorgestellt dass in Südamerika die Sachen einfach auch anders anders getimt sind also man kann nicht ähm, die Sachen so schnell und effizient regeln wie in Deutschland. Und das hat halt auch bei uns mit unserem 20 Jahre alten Motorrad äh, für Verzögerungen, für große Verzögerungen dann sehr schnell gesorgt, als wir nicht an Ersatzteile gekommen sind, äh, so wie wir uns das vorher vorgestellt hatten.
1: Ich würde sagen, es war auch gar nicht so ein bewusster Prozess, dass wir gesagt haben, so, wir machen jetzt langsam oder wir versuchen jetzt langsamer zu reisen. Das ist irgendwie von alleine gekommen. Das hat sich so eingespielt und dieses halbe Jahr, was wir ursprünglich angedacht haben, das war eigentlich nie wieder ein Thema. So.
2: Aber wir haben auch nie, nie geplant, so, okay, wir machen jetzt zwei Jahre. Mhm. Das stand nie fest.
0: Ja. Genau, also ihr seid dann praktisch auch, so wie ich damals, los. Ihr seid nach dem Studium los, habe ich das richtig äh, gelesen?
2: Richtig, ja. Und
0: dann habt ihr einfach gesagt, so jetzt los und ihr habt dann auch äh, praktisch keinen Termin gehabt, ähm, wann es wieder nach Deutschland gehen soll oder?
2: Ja, den haben wir immer noch nicht. <lacht> ja, das kommt dann
0: irgendwann, wenn die, bei mir war so, meine Mutter ist 65 geworden und mein Bankkonto war leer und dann war der, war der Moment gekommen, ähm, ja, nach Hause zu gehen. Aber muss ja bei euch nicht eintreten. Jetzt müsste ihr erst mal Mexiko überstehen und dann geht es ja sicherlich weiter. Ja, mich wird jetzt nochmal, äh, der Moritz hat ja gar noch nicht so viel gesagt, äh, die Sache ist die, Erstmal, damals hattet ihr ein Motorrad, richtig? Weil jetzt habt ihr ja zwei. Genau. Und dann, ähm, warum, warum zu zweit? Also seid ihr zu, vorher schon zusammen gewesen, jahrelang? Oder habt ihr euch getroffen und so nach dem Motto, hey, komm, lass los, wir machen jetzt Weltreise. Wie war das denn? Erzähl doch mal ein bisschen von euch noch. Also ich glaube, den Zuhörern fehlt im Moment so ein bisschen ein Bild, wer genau ihr seid und wo ihr herkommt aus Deutschland.
1: Ja, yeah. genau. Wir haben uns in, in Deutschland, in Marburg kennengelernt, auf dem Weihnachtsmarkt. Und wir hatten beide, bevor wir uns kennengelernt haben, unabhängig voneinander, den Traum gehabt, nach dem Studium zu verreisen. Und Niki hatte eigentlich überhaupt gar keinen Bezug zu Motorrädern. Und ich hatte halt ein Motorrad bei mir rumstehen. <lacht> Und dann sind wir damit einfach so ein bisschen getourt, sind losgefahren, haben auch mal eine etwas längere Reise in Europa gemacht. Ähm, und während dieser Reise hat sich so der, der Wunsch entwickelt, äh, ja mit dem Motorrad dann auch äh, diese große Reise nach dem Studium anzutreten. Das ist dann immer konkreter geworden. Herr Niki hat dann noch ganz spontan, bevor wir losgefahren sind, äh, den Motorradführerschein gemacht ähm, aber so von der Situation, auch so finanziell, war gar nicht die Möglichkeit gewesen, daran zu denken, mit zwei Motorrädern zu fahren. Und wir sind auch so gut damit klargekommen, zu zweit auf einem Motorrad. Also haben wir uns dieses eine Motorrad, das ist jetzt, äh, also das, wir haben dann für die Reise haben wir ein anderes Motorrad gekauft, als das, was ich damals hatte. Das war nämlich keine richtige Reisemaschine, ja. das war nur so eine kleine 500er
0: Kawasaki. Ja, dann ging es los. <lacht> äh, habt ihr eigentlich abgewechselt euch dann mit dem Fahren von dem einen Motorrad oder, oder war es dann doch eher, äh, ihr habt es immer, ja, also bei euch, ihr, ich kenne euch jetzt nicht persönlich, aber ich, äh, schwierig ist ja, wenn der eine Partner, sage ich mal, 80 Kilo hat und die Partnerin 50 Kilo, dann wird es schwierig, wenn die Frau fährt. Das heißt, Moritz, du musst ein kleiner sein. <lacht> <lacht>
2: Huh? Moritz hat während der Reise äh, einiges an Gewicht verloren. Ach so, na, nee, das ist ja wirklich so eine und Sache. Es wurde dann immer leichter.
0: Ja, ich sehe schon, äh, bei euch ist das Motorrad, äh, hat es eigentlich einen Namen? Hat es einen Namen? Nee, also wir ha sind
2: da ganz unkreativ Richtig, und haben keine fanden Namen. Tiger eigentlich passend.
0: Ja. Ach so, mein Motorrad <lacht> heißt ja Katze. Ähm, ja. Aber Tiger ist ja schon ein bisschen einfallslos. Jetzt, da müsst ihr euch nochmal was überlegen. <lacht> Ich finde ja immer, wenn wir jetzt schon sehr beim Motorradthema thema sind, ich finde es immer interessant, wie so eine Maschine einen Charakter kriegen kann. Selbst die neuen. Also ich hatte ja auch ein nagelneues Motorrad. Und zu ältere, da merkt man, da ist eine Schraube locker, da ist das. Und dann bleibt sie eben wieder mal stehen. Da hat man eine Panne, dann ist man im ersten Moment wahrscheinlich, ah, verdammt, jetzt geht es wieder nicht weiter. Aber oft ist es dann so, dass man genau in diesen Momenten, die die besten Bekanntschaften macht. Also das könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen. Niki, du hast ja schon kurz erwähnt, dass das wirklich so ist, richtig?
2: Richtig. Ja, da hatten wir auch direkt zu Anfang äh, eine sehr schöne Geschichte in Argentinien, ähm, als wir unsere ja, erste, etwas größere Panne hatten. Ähm, und zwar ist da das äh, Radlager, kaputt gewesen am Hinterrad und wir haben beim Fahren gemerkt, irgendwie es, es äh, wackelt komisch und irgendwas stimmt nicht. Äh, waren so unerfahren aber noch, also wir, wir sind wirklich gestartet, ohne, ohne jegliche Ahnung von Motorrädern zu haben, ähm, dass wir gar nicht wussten, was jetzt nicht stimmt. Haben am Straßenrand angehalten und haben uns das Motorrad angeguckt und wirklich zwei Minuten später hält ein Argentinier ähm, <lacht> dann bei uns. Hola und, ähm, er, hatte, <lacht> hat er, er, hatte, er hatte, so wie es der Zufall dann wollte, sogar einen Motorradanhänger mit Motorrad drauf an seinem Truck hinten dran. Er hat sich das kurz angeguckt, hat, kam zu dem Schluss, dass es sehr gefährlich ist und wir nicht so weiterfahren können. Hat sein Motorrad vom Anhänger abgeladen unser Motorrad draufgeschoben und hielt dann Moritz den, den Autoschlüssel und den Motorradschlüssel hin und hat gefragt, ja, welches von beiden willst Ach, du geil, denn jetzt ja. bis zur Werkstatt fahren? Was hast du denn dann genommen?
1: Natürlich das Motorrad. Was war es denn? Wahrscheinlich BMW oder? Nee, nee, das war so eine 250er v so. Weil normalerweise
0: fahren die BMW-Fahrer ihre Motorräder immer auf Anhängern durch die Gegend, deswegen. <lacht> ja. kann, falls jetzt jemand aber zuhört, wir ich will ich ja keine Partei beziehen, aber es ist ein Klischee wahrscheinlich. Wir sind dann wirklich
2: 200 Kilometer bis, zu, bis zur nächsten Werkstatt und er hat dann auch alles für uns geklärt mit den Mechanikern. Damals war unser Spanisch noch nicht so sicher. Und äh, wollte dann auch wirklich keinen Cent, noch nicht mal für einen Sprit oder so von uns haben, sondern das war Ehrensache. Ja. Ja.
0: Sprecht ihr denn auch Spanisch oder mittlerweile wahrscheinlich schon ein paar Wörter oder habt ihr es euch.
2: Ja, mittlerweile schon ein paar Wörter, ja.
0: Ich würde es
1: Survival-Spanisch nennen, aber. Äh für Konversationen erreicht es, ja. Ja, jetzt im und Moment… Vor allem unser Werkstatt Spanisch ist gut geworden. Ja, ja okay.
0: Ja. ja, nee, weil mir ja immer, und jetzt will ich mal ein bisschen von dem Motorradthema wegkommen, also mir sind ja immer sehr wichtig, die Kontakte, die Menschen. Und da ist jetzt, du hast jetzt schon eine Geschichte erzählt, der hat euch dann ja rausgeholfen. Was ich immer feststelle, da können wir mal drauf eingehen, weil ihr ja jetzt ein Pärchen seid und ich immer allein unterwegs bin, bei mir ist es oft so, ich lerne halt Leute kennen und dann lande ich irgendwo ganz woanders, wo ich eigentlich hin wollte. Dann werde ich auf irgendeine Party eingeladen oder ähm, es passieren halt einfach verrückte Sachen. Das würde mich mal interessieren, passiert euch sowas auch, dass die dann herkommen und ich meine, ihr wart jetzt so lange in Südamerika, offensichtlich passieren auch solche Sachen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber wie, worauf ich hinaus will, ist, wie geht ihr als Pärchen mit solchen Situationen um, weil im Endeffekt seid ihr ja zusammengeschweißt, ihr wollt ja auch weiterkommen und dann ja, kommen jetzt so diese Momente, der eine lernt jemand kennen und sagt, hey, der ist voll cool, lass uns doch mal mitgehen. Ähm, also wie, wie macht ihr das? Also es gibt ja noch ein Leben abseits vom Motorrad, auf da will ihr ein bisschen hin jetzt.
1: Ja, wir schlagen da eigentlich keine Gelegenheit aus, wenn wir irgendwo eingeladen werden und es die spontane Möglichkeit gibt, auch äh, Pläne zu ändern, äh, dann machen wir da auf jeden Fall mit. Da haben wir auch schon viele coole Sachen erlebt und gemacht und wie du sagst, in Südamerika, da bleibt es ja gar nicht aus, äh, dass man da Leute kennenlernt und mit denen auf einmal die verrücktesten
0: Dinge macht.
2: Mhm. Ja, aber die Regel ist eigentlich, dass wir nie Nein sagen. Ja, und damit sind wir immer gut gefahren.
0: Also wenn ihr eingeladen werdet, oder wie? Ja. Kommt das oft vor?
2: Äh, wahrscheinlich nicht so oft wie bei dir. Nee, also ich glaube nämlich andersrum,
0: weil ich habe vor kurzem mit einem Claudio vom Pekasso Reise, der ist ja auch ein sehr bekannter Podcast, geredet. Die habe ich nämlich auch interviewt, genau deswegen, weil sie eben immer als Pärchen reisen. Und da kamen wir irgendwann zu dem Schluss, weil er interviewt ja ganz viele Motorradreisende. Und er sagt so, also die Hierarchie ist wahrscheinlich so, die alleinreisenden Frauen, die kriegen wahrscheinlich am meisten ab. Dann kommen aber schon die Pärchen, ja, und dann kommen irgendwie alleinreisende Mann und ganz unten sind irgendwie Gruppen von Männern. Also da, weißt du, weil es einfach das Auftreten ist. Ähm, weil, als nehmen wir an, zu fünf so Rocker oder halt normale Motorradfahrer, ist egal, als Motorradfahrer ist, immer, ist man immer als Rocker gestempelt irgendwie. Ähm, das wirkt ja anders, wie wenn jetzt, ja, so ein Pärchen auf einem Motorrad daherkommt. Also ich glaube, Ihr habt da sogar noch bessere Karten im Spiel als ich als Alleinreisender. Aber wir können es ja eh nicht vergleichen. <lacht> ihr könnt da jetzt einfach ja. nur ein paar Geschichten rauslassen, was euch wirklich bewegt hat. Was war denn so das, das spannendste Mal? Also wir sind ja jetzt wahrscheinlich immer noch in Argentinien, Chile, ähm, aber danach ging es ja noch weiter. Es ging ja wahrscheinlich Bolivien rein, Peru, oder? So der Klassiker, habt ihr nach, bis nach Kolumbien hochgemacht.
2: Richtig, genau.
1: Mit hin und her und vor und zurück äh, dabei. Also genau. wir sind nicht geradlinig nach oben <lacht> gefahren. Wir waren in Bolivien, dann wieder in Argentinien, dann wieder in Bolivien. Und, äh, ja,
2: und so. auch Ecuador und Peru sind wir äh, hin und her <lacht> immer so ein bisschen, dass wir halt mit dem guten Wetter gereist sind. Ähm
0: ja, aber war das, weil ihr eure Ziele gesucht habt oder weil um bei den Menschen zu bleiben, weil ihr Freundschaften geschlossen habt und gesagt habt, hey, jetzt will ich den nochmal besuchen auf dem Geburtstag oder seid ihr doch mehr so, wir ziehen ja, also unser eigenes <lacht> Ding jetzt durch.
2: In Peru war es zum Beispiel so.
1: Genau, da, haben wir, da waren wir in den, in den Bergen in der Cordillera Blanca ähm, und da haben wir einfach abends, ähm, die haben ja keine richtigen Kneipen da in den Bergdörfern in Peru, sondern einfach so diese kleinen Mini-Markets, wo dann die, die Menschen abends zusammen sitzen auf ihren Plastikstühlen, an den Plastiktischen und ihren Pisco trinken oder ihr Bier. Und da waren wir dann, das war Nikis Geburtstag gewesen an dem Abend, und da haben wir uns dann in so einen kleinen Markt gesetzt und, äh, und Bier getrunken und sind dann auch mit den Leuten in Kontakt gekommen. Und dann war ein, ein älterer Mann da, ähm, der Marco, und mit dem haben wir dann den Abend verbracht und der hat gesagt, äh, ja, ähm, im, im Mai, das war dann, ich glaube, als wir da waren, war es Februar oder genau, März, Februar. er hat gesagt, hier im Mai haben wir ein, ein Dorffest, ihr müsst unbedingt wiederkommen und mit mir auf dieses Dorffest gehen. <lacht> und ja, unser Visum ist auch ausgelaufen vom Peru, das heißt, wir mussten dann zwischendurch nach Ecuador, aber wir sind dann wieder nach also nach Ecuador gefahren und wieder nach Peru zurück, um dann den, den Marco in äh, Juliaca zu besuchen. Und wir sind dann mit ihm tatsächlich auch auf dieses Dorffest <lacht> gefahren. Und Was? das war eine wunderschöne Erfahrung gewesen.
0: Äh.
2: Ja, und wir sind dann natürlich bei ihm untergekommen und äh, das war auch sehr spannend. Ja. Also ihr seid
0: auch mal für Länge. Also ich kenne das ja auch. Ich war mal auch ein, zwei Wochen irgendwo eingeladen, nicht, nicht sogar noch länger. Also das passiert euch schon auch ab und zu mal. Ist ja auch gut, dann braucht man nicht so viel Geld. Ne? Also es schont ja immer die Reisekasse so nebenbei. Das also ist eigentlich das Beste, was einem so passieren kann. Ne?
1: Das stimmt. Vor allem so, wenn wir länger an einem Ort machen waren, waren es meistens so Plätze, wo wir dann auch ein bisschen vor Ort arbeiten und mithelfen konnten. Ähm, ähm, das haben wir schon mehrmals gemacht. Wir waren einmal fünf Wochen auf einer Farm gewesen in Ecuador und ähm, haben dann da auf dieser Farm mitgeholfen zu arbeiten und haben dann für die noch einen Online-Shop gemacht äh, und so äh, und da war dann die Reisekasse wirklich geschont, weil die haben uns dann auch äh, Essen ausgegeben und alles dafür, dass wir denen auf der Farm geholfen haben und da lernt man dann ja nochmal ganz besonders intensiv den Alltag von den Menschen vor Ort kennen. Mhm.
0: Habt ihr ja auch mal Chicha getrunken? Jetzt sag mir nicht, dass ihr Chicha nicht kennt.
1: Da müsst ihr noch cool. mal nach Peru
0: fahren, in, Leute. Das in Peru, so
1: Chicha, das, dieses Chicha Morada, was ist so, äh, nicht alkoholisch, sondern was es so einfach bei, dem, bei den Frauen zum Essen
0: manchmal gab. Nein, das ist nichts zu essen, das ist was zu trinken.
1: Nein, nein, es gab es zum Essen dazu, so eine... So, äh, so, eine, so, eine Lilane, so ein lilaner Saft. Ah ja, ich ne? das, ja
0: das, ist schon die, das ist ja die, die bessere Version. <lacht> nee, das, also Chicha <lacht> gibt es hauptsächlich äh, mehr in der Anden Richtung Cusco, Urubamba. Oben da in Huaraz ist das nicht so verbreitet. Und das ist ja so ein altes Getränk, das von den Inkas schon gemacht wurde. Das ist eigentlich ein Bier aus, aus äh, Mais wird es gemacht. Und ja, ich habe ja damals eine Fotoreportage über Chicha gemacht, deswegen denke ich da jetzt dran. Und ah, das haben wir
1: in Bogotá getrunken.
2: Ja, ich glaube auch, dass es das in Kolumbien, gibt's Kolumbien es auch? auch gibt.
1: Echt? Ja. Und wie
0: trinken die das dann? Das ist ja so ein Studentengetränk auch. Ja. Echt? Also nee, das ist ja was, das ist manchmal nicht so schön zum Anschauen. <lacht> in Peru, dann gibt es immer nur einen Liter Becher. Kleiner gibt es die auch gar nicht. Mhm. Wie trinken die Leute das denn in Kolumbien?
2: Also auch so ein Liter ähm, Flaschen, Plastikflaschen, ja. ähm, wo das reingefüllt war. Hm.
1: Genau, so Plastikflaschen und dann war ein Strohhalm. Äh, genau. Und dann, dann teilt man sich diesen Liter und äh, der geht dann in der Reihe rum.
0: Aha, alles klar. Ja, das habe ich damals überhaupt nicht mitbekommen. Ja, Wahnsinn. Das heißt, Peru, in welchem Land war die denn am längsten jetzt mal? Das wäre auch mal interessant. Das oh, ist eine gute Frage. Weil Man hatte immer eigentlich ja eigentlich nur drei Monate. Ich habe das damals immer ein bisschen ja. ausgedrückt, es ist mir einfach länger geblieben, in manche Länder geht das. Wie gesagt, Brasilien, da kann man leicht illegal sein, aber jetzt die Küste, die Westküste, wo ihr ja gefahren habt, da ist es ja eigentlich schon so, dass dieser visa arschtritt so alle drei Monate kommt, richtig?
1: Ja, aber man kann dann ja meistens ausreisen und wieder einreisen, kriegt wieder einen neuen Stempel. Ähm und in
2: Kolumbien konnten wir auch verlängern, da waren wir dann auch fünf Monate insgesamt.
1: Also am Stück waren wir am längsten in Kolumbien. Ähm, genau. Aber so insgesamt äh, kann ich gar nicht sagen.
2: Zwischen Chile und Argentinien sind wir so oft hin und her gefahren, weil die Andenpässe ja. so wunderschön zwischen den beiden Ländern sind.
1: Ich glaube, wir haben 15 Stempel äh, von Argentinien äh, <lacht> <Ja. lacht> durchs Hin- und her Herfahren. <lacht> <ja. lacht> also wir waren in Chile und Argentinien. Und Bolivien zusammen ein Jahr. Genau. Äh, in Kolumbien fünf Monate. Und in Peru wahrscheinlich auch so auch fünf, fünf Monate. Monate ja. ja.
2: Also, also, müssten wir mal genauer ausrechnen.
0: Also auf eurem Blog steht ja geschrieben: äh, mopedhiger.de. Also in eurem Vorwort da, weil da steht: Also, falls du dich für Geschichten unter freiem Himmel über Motorrad pannen dumme Ideen, auf die würde ich gerne noch eingehen, <lacht> wunde Füße okay. oder auch kaltes Bier am Lagerfeuer interessierst, dann ist dieser Blog, also euer Blog, genau das Richtige für euch. So, und ich will jetzt nämlich nochmal das Thema wechseln, und zwar Geschichten unter freiem Himmel. Weil bei mir, Freiheit Welt, geht es halt auch oft drum. ich gehe gerne wandern, ich schlafe ganz viel im Zelt, da oben... Wir sind jetzt gerade bei eurer Reise nach Chile. Bolivien war wir ein bisschen. Die Atacama-Wüste ist ja traumhaft, das zu machen. Ich gehe davon aus, dass ihr schon auch sehr viel im Zelt unterwegs seid. Oder geht ihr auch mal, also praktisch ohne Motorrad los und geht einfach mal wandern? Kommt sowas auch vor? Also aber länger, für eine Woche oder zwei Wochen? Oder ja, Das kommt genau. schon auch vor. Ja. Ja.
1: ja. In Chile waren wir mal so acht Tage am Stück wir haben auch extra große Rucksäcke dabei und haben die ganze Outdoor-Ausrüstung. Ähm, wir fahren ja auch Motorrad nicht in Motorradstiefeln, sondern in unseren ja mehr wanderstiefeln da
0: muss vorsichtig sein. Ich bin hier Motorradstiefel für Fechte, <lacht> weil ich habe schon <lacht> einige mit gebrochenen Knöcheln gesehen. Ähm,
2: ja, bei uns ist immer gut gegangen. also toi, toi. Es sind
1: ja auch hohe Stiefel und ja. Unfälle haben die auch schon überstanden. Ja. Ja. Ähm, mhm. ähm, genau, aber wir wollen ja vom Wandern reden, genau. Also es wäre ja fast falsch, wenn man in Südamerika in diesen wunderschönen Landschaften ist, wo man so tolle Wanderwege hat, es nicht zu machen, äh, nicht wandern zu gehen. Und ich persönlich sehe das auch immer als eine wunderschöne. Uh, Abwechslung zum Motorradfahren, du kennst das sicherlich, wenn man tagelang uh, auf dem Motorrad sitzt, irgendwann muss man auch mal wieder runter und auch mal wieder laufen gehen und wenn man dann tagelang wandern ist, dann freut man sich auch wieder aufs Motorrad um, und ja, man kommt einfach uh, beim Wandern noch mal viel mehr in so unberührte Gegenden und es gibt einfach so fantastische Trails, uh da
0: vor allem auch in habt ihr dann wenn ihr da losgeht jetzt auf Wandern ich sag's mal so können ihr es einfach so genießen oder seid ihr auch so gedrängt weil ihr habt ja auch einen Blog auf euer Facebook wie ich sehe ihr seid da sehr aktiv seid ihr da so gedrängt Mensch ich muss jetzt unbedingt Fotos machen oder habt ihr dann schon oder dass ihr sagt hey komm lass den lass das jetzt mal weg jetzt sind wir beide hier und es ist unser Moment um wir genießen das also wie ist da so die Balance bei euch?
1: Ja, es ist nicht immer ganz einfach, weil man das schon, äh, du sprichst da schon einen guten Punkt an, man hat es schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Wir haben auch auf jeden Fall immer die Kamera dabei, aber auch für uns selber ähm, und jetzt nicht nur für Social Media, wobei wir auch den Blog und Social Media, das machen wir im Endeffekt auch für uns selber und im Nachhinein ist es total toll, wenn man dann die Bilder hat und... Äh, auch dann das nochmal alles sich angucken kann und nachlesen kann. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall auch dann, wenn wir unterwegs sind äh, ohne das Motorrad, Momente, wo wir da keinen einzigen Gedanken dran verschwenden und einfach nur den Moment genießen.
2: Ja, ja. auch auf dem Motorrad. Auch auf dem Motorrad, <lacht> ja. ja. ja.
1: Wir versuchen auf jeden Fall nicht, die Reise von Social Media in irgendeiner Form leiten zu lassen, sondern wir machen das, was wir wollen und ähm, dann schreiben wir im Nachhinein darüber. Genau.
0: Also ich habe ja immer ich, jetzt noch meinen Zwiespalt, also gerade mit Social Media und immer dieses Präsentsein, ähm, das passt mir so, wenn ich auf Reisen bin, dann will ich ja weg sein, aber ich habe irgendwann auf Reise auch festgestellt, ähm, man kann die Welt einfach nicht ändern hatte zum Beispiel in Südamerika die ersten neun Monate gar kein Handy und dann habe ich festgestellt, ich habe mich immer mit Leuten verabredet, da es die Latinos. Wenn du das sagst um 4 Uhr treffen wir uns, dann kommen die irgendwann um sechs. Und dann war es ja. wirklich so, ich habe zwar Leute kennengelernt, also ganz normal auf der Straße oder wenn ich in eine Bar gegangen bin oder also ganz spontan oder die haben mich angesprochen, aber ich konnte den Kontakt nie halten, weil ja, weil man hat immer was ausgemacht, aber die kamen nie dann habe ich dann nach neun Monaten auf meiner Reise, weil ich ja komplett disconnected sein wollte, das Einzige, was ich damals noch gemacht hatte, war meinen Blog geschrieben, ähm, habe ich dann resigniert und habe mir dann eben so ein Smartphone gekauft, um dann über WhatsApp und was man halt heutzutage hat, mit den Leuten kommunizieren zu können. Und da habe ich halt festgestellt, ja, man kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen, wir sind nicht mehr in die 70er dafür zum Beispiel, wir können ja jetzt hier mit Videos und alles, äh, können wir über Mexiko miteinander quatschen. Ich bin, wie viele Kilometer sind das? 10.000 Kilometer bestimmt sind wir voneinander weg. Das ist ja natürlich wieder der Vorteil und das ist unsere Zeit. Aber gerade so als Globetrotter, der die Freiheit sucht, kann das schon mal ein bisschen schwierig werden, oder?
1: Das ist richtig, aber ich sehe da auch absolut die Chancen drin. Ne? Also vor allem bei Instagram äh, ist es auch so, dass wir ganz oft Nachrichten einfach bekommen von Leuten vor Ort, die unsere Reise verfolgen oder zufällig auf unser Profil stoßen, irgendwie eine Instagram-Story von uns sehen und die uns dann darüber zu sich einladen. Und dadurch sind schon viele tolle Kontakte äh, entstanden in allen möglichen Ländern. Also es ist teilweise echt witzig, weil wir sogar schon mehr als einmal auf der Straße erkannt wurden, <lacht> äh, dass die Leute gesagt haben, äh, hier wir haben euch, wart ihr heute auf der und der Straße, wir haben euch da gesehen, äh, dass die Motorräder scheinen ein bisschen markant zu sein, ich weiß es nicht. Äh, das hatten wir tatsächlich mehrmals gehabt und das ist eine Chance, die dadurch entsteht. Ähm, wir hatten aber jetzt auch den Fall gehabt, ähm, das war so vor einem halben Jahr, bevor wir, bevor wir nach Kolumbien gefahren sind, da war mein Handy kaputt gewesen ähm, und dann hatten wir nur noch so ein kleines altes Schrotthandy gehabt und das habe ich auch sehr genossen, dann äh, nicht die ganze Zeit dieses Handy zu haben. Ähm, wir haben uns dann in Kolumbien wieder neue Handys besorgt, jetzt haben wir beide äh, Handys, mit denen man auch navigieren kann, das haben wir da so ein bisschen vermisst, hm. äh, weil das halt nicht funktioniert ähm, und jetzt ist es auch sehr angenehm, dieses Handy wieder zu haben. Aber ja, es war auch schön ohne.
0: <lacht> ja, die Sache ist die, wenn man zum Beispiel in der Wüste unterwegs ist oder eh jetzt in Mexiko oder wenn man ein bisschen weiter draußen ist, ähm, da holt einen die Landschaft automatisch zurück, weil es gibt ja keinen Empfang. Also das war bei mir immer so im Altiplano, Saladio, Juni, war der ja bestimmt auch auf diesem Salzsee. Dann nützt einem das beste Handy nichts, weil es einfach keinen Empfang gibt. Also das fand ich immer das Schönste eigentlich an der Wüste. <lacht> Ich bin
1: wir, haben auch, wir haben auch ganz oft gar keine SIM-Karte im Handy drin. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns in jedem Land immer eine SIM-Karte holen. Wir nutzen es dann, wenn wir unterwegs sind, wirklich mehr für Navigation und wenn man dann irgendwo ist, wo es WLAN gibt, dann, dann loggen wir uns da ein.
2: Aber das ist nicht so, dass wir die ganze Zeit mobile Daten hätten. Nee. Absichtlich nicht.
0: Genau. Aber dafür macht ihr euren Blog sehr schön, kann ich mal sagen. Also, liebe Zuhörer, da könnt ihr wirklich mal reinklicken, haben sie sehr schön gemacht. Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Motorräder keinen Namen haben. Also, daran müsst ihr echt nachdenken <lacht> <lacht> Könnt ihr Opa und äh, Enkel oder keine Ahnung, weil das eine ist ja ziemlich jung, ne? Das ist ja... Wer fährt denn das eigentlich, diese nagelneue Tiger? Die habt ihr ja bekommen, ne? Gesponsert, richtig?
2: Richtig. Wer fährt die denn? Das war ich. Die fährst du? Ja, Aha. es ist extra tiefer gelegt, weil ich nicht, leider nicht äh, besonders groß bin, ah, ja. ähm, damit ich auch ähm, gut mit meinen Füßen auf den Boden komme. Ich, also ich bin da schon sehr froh, ähm, weil ich es dann doch besser als, als den alten Tiger unter Kontrolle habe.
0: Hm. Ja, okay, das ist natürlich dann ein Kontrast, wenn man, also ich kenne ja auch Neu und Alt im Motorräder, ähm, das fühlt sich dann schon, also es fährt sich schon besser einfach, oder? Ist doch so. Die Neue.
2: Also ja, <lacht> finde ich schon, ja.
0: Wenn nicht irgendwie
1: gerade, wenn man irgendwo eine Schotterpiste, einen Berg hochfährt und auf einmal die Traktionskontrolle angeht. Ah ja, das ist blöd, <lacht> ja ja, das
0: kenne ich.
2: Ja, das einzige Problem, was ich jetzt mit meinem jungen Tiger habe ähm, das ist hier in Guatemala und Mexiko ein Riesenthema, sind diese Toppes, äh, die ja teilweise, also das sind ja, ja das das war die Mexiko auch Reihen, schlimm, ja, ja. um die Leute abzubremsen. Äh, für alle, die es jetzt nicht kennen, die gibt es hier eigentlich wirklich äh, in jedem Mini-Dorf, was auch nur aus drei Häusern besteht ähm, und werden teilweise da auch illegal gebaut, relativ hoch und es wird nicht immer davor gewarnt. Und da mein Motorrad so niedrig ist, damit ich es fahren kann, habe ich halt nicht so die Bodenfreiheit. Mhm. Und da kratze ich dann schon öfters mal mit meinem Motorschutz drüber und habe mir jetzt auch schon zweimal meinen Seitenständer dadurch kaputt
0: gemacht. Ja okay, das können jetzt nicht, ich habe ja auch sehr viele Nicht-Motorradfahrer hier im Programm, das können die jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Ich kann euch nur sagen, wenn es euch tröstet, die haben mir ja beide Felgen kaputt gemacht an Katze, Kostet eine 2.000 Euro, dann <lacht> wisst ihr, was los ist. Ähm, und das wahrscheinlich, bei mir war Venezuela am schlimmsten, aber da wart ihr wahrscheinlich nicht mehr, da kommt man nämlich so rein. Und Mexiko ist Leider natürlich nein. schlimm. Ja, und jetzt, wie, wie läuft das? Also dann habt ihr jetzt, ihr, ihr habt ja kein Zeitlimit. Wisst ihr schon, wie lange wollt ihr überhaupt noch machen? Also mal abgesehen von dieser Corona-Sache, die im Moment ja ein Problem ist, ähm, habt ihr... Also, jetzt ist immer noch so einfach weiterfahren und dann sagt äh, Triumph, okay, ihr könnt das Motorrad haben, solange ihr es braucht? Oder wie läuft das? Oder gibt es da dann doch wieder eine Einschränkung, weil sie sagen, hey, wir wollen das Ding in einem Jahr wieder zurückhaben?
2: Nee, die gibt es zum Glück nicht. Äh, die haben uns das Motorrad geliehen. Also, es ist auch jetzt nicht ein, wir haben das jetzt nicht geschenkt bekommen. Mhm. Wir kriegen das für die Reise geliehen und müssen das nach der Reise zurückgeben wieder an Triumph, aber es ist völlig egal, wie lange diese Reise dauert. Das können wir selbst entscheiden.
0: Also jetzt könnt ihr ja zehn Jahre reisen und dann bin ich mal gespannt, ob Triumph dann noch äh, das Motorrad zurückkommen will. Also das ist eine interessante Taktik. Also müsst ihr mal überlegen, jetzt hat euch Triumph praktisch dazu verdonnert, so lange wie möglich zu reisen, damit ihr das Motorrad nicht mehr zurückgeben muss. vielleicht irgendwann. Das ist ja schon… Das ist ja schrecklich. Vielleicht haben die das, vielleicht haben die das nicht ganz durchgedacht, die Marketing Kollegen da. <lacht> ja, aber das spricht ja schon mal also für euch, dass ihr wahrscheinlich äh, im Internet coole Sachen macht, wo Leute begeistert. Ich meine, wenn euch so ein Hersteller Motorrad gibt, als ich kenne das ja, ich bin in der Szene ja auch länger drin, das ist nicht, äh, das ist nicht, sag ich mal, gewöhnlich, also da, das kommt nicht von ungefähr. Also von daher muss das ja sehr cool sein, was ihr so macht und was ihr erzählt.
2: Ja, also wir sind da auch echt total Glücklich darüber, dass es geklappt hat. Und wir haben selber vorhin nicht wirklich dran geglaubt, aber wir haben einfach gesagt, wir versuchen es. Und mehr als nein sagen können sie nicht. Und äh, ja, es hat, es hat geklappt und es ist echt. Sehr ja übrigens echt interessant. Super.
0: Man, man sieht sehr, also um jetzt nochmal beim Motorrad zu bleiben, man sieht ganz wenige Triumphfahrer auf so Weltreisen. Also die meisten sind schon BMW, kann man sagen. Dann kommen wahrscheinlich die Japaner, Yamaha, Honda, irgendwann KTM, aber nicht Triumph. Oder gar nicht Ducati oder was gibt es denn da noch? Also so die Exoten, die sieht man eigentlich nie. also
1: Wir waren auf Kuba eine Weile mit jemandem unterwegs, der hatte eine Royal Enfield. Das war besonders exotisch. Ja, Triumph auch in Südamerika generell, sieht man nicht so viele Triumphs. Und es gibt ja auch jetzt nicht das riesengroße Händlernetzwerk, ähm, aber wir sind super glücklich damit und ich kann mir kein besseres Motorrad zum Reisen vorstellen. Das sage ich jetzt nicht wegen dem Sponsoring. <lacht>
2: <lacht> also wir haben es dann, man muss dann halt kreativ werden, wenn es darum geht, äh, die Ersatzteile, die halt regelmäßig ersetzt werden müssen, äh, zu besorgen und haben, sind sehr gut mit dem Weg gefahren, das über Kontakte zu regeln, die dann von Deutschland nach Südamerika geflogen kommen und uns die Sachen mit dem Flieger mitbringen. Das, also das hat eigentlich immer super gut geklappt. Und das ist auch wieder der Vorteil von Social Media. Mhm. Wenn man da nämlich dann ein paar Leute kennt und gut vernetzt ist, dann findet man eigentlich immer jemanden, der sagt, ja komm, ich ich, ich fliege gerade rüber und ich, ich bringe euch das mal mhm. schnell mit. Ja, ist ja cool, und man dass lernt dann auch wieder die Leute kennen. Sehr ja cool, dass
0: das bei euch klappt. Bei mir ging ja immer gleich der ganze Motor kaputt. Also insgesamt dreimal. Den konnte ich halt niemand mitbringen lassen. <lacht> ja, ähm,
2: das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ja, das ist eine ja.
0: andere Geschichte. Da brauchen wir nicht extra drauf eingehen so, jetzt seid ihr ja so lange schon weg ähm, würde mich mal interessieren hat euch die Reise so ein bisschen innerlich verändert, das heißt jetzt habt ihr ja die Freiheit gelebt was ich festgestellt habe ich sage ja immer, wer die Freiheit liebt, darf die Einsamkeit nicht scheuen das Problem habt ihr jetzt konkret nicht, aber man hat das Problem, weil ihr zusammen seid ja immer, dann kann man sich austauschen aber ihr habt ja wohl doch auch das Gefühl, dass Deutschland immer weiter wegrückt. Also was ist denn euer Bezug zu der Heimat jetzt eigentlich noch? Ist es wirklich so, dass, dass ihr verfolgt, was bei uns los ist? Oder natürlich habt ihr wahrscheinlich auch Familie? Oder seid ihr jetzt wirklich einfach frei und nach dem Motto, wir leben jetzt das, unsere Sache, unser Ding des Lebens sozusagen? Was ist Heimat für also euch? Oh, das
1: ist eine schwierige Frage, ähm, also mehrere Fragen. Ähm, der, also,
0: also ich denke mal ein Heimat Stück weit, als, um es dir ja. leicht zu tun, äh, ich denke ein Stück von deiner Heimat sitzt genau neben dir jetzt gerade, weil Heimat ist ja eigentlich für mich immer da, wo das Herzen auch ist. Verstehst du, was ich Absolut. sagen will? Ähm, aber jetzt spann doch mal das ein bisschen weiter und erzähl mir, was es noch für dich ist vielleicht. Um,
1: also, ja, ich habe nie, also auch vor der Reise hatte ich nie diesen krassen Heimatbezug für mich selber gehabt. Ich hatte schon immer den Drang gehabt, nach, nach außen zu kommen, die Welt zu sehen und zu gucken, gibt es noch, noch mehr ähm, als das, was ich kenne? Und gibt es vielleicht Orte, wo es schöner ist zu leben als da, wo ich, wo ich gerade bin? Ähm. Und äh, diese Reise, auf der wir jetzt sind, war auch ein Mittel, die Welt kennenzulernen und zu gucken, wo sind die, wie sind die Orte, wo ist es vielleicht äh, noch ein, ein besserer Ort zum Leben oder so. Ähm, aber tatsächlich während dieser Reise, ähm, ich habe nie den Bezug zu Deutschland verloren. Wir sind durch, durch das Internet, denke ich auch, äh, Immer im engen Kontakt mit Freunden und Familie in Deutschland und wir verfolgen die Nachrichten in Deutschland, wir hören uns an und sind auch, so was die ganze politische Lage betrifft, relativ gut informiert, was in Deutschland ist. Und durch das Unterwegssein ähm, stelle ich auch fest, äh, so, was man in Deutschland hatte, was es unter woanders vielleicht, vielleicht nicht gibt. Ähm, und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, doch Deutschland wieder als meine Heimat zu sehen oder sie, Deutschland für mich als Heimat zu finden. Ja, ich die Niki nicht, das tut sich schwierig
0: ist. jetzt, ne? Ich sehe das schon. <lacht> 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 nee, weil es ist doch so, ich, ich bin ja, ich bin so ein bisschen, ich sag ja immer, das Reisen macht mich nochmal irgendwann zum Philosophen. Und das finde ich auch gerade das Schöne, weißt, ich habe es ganz am Anfang vom Podcast hattest du erzählt, 3000 Kilometer gefahren und das ist ja auch das Schöne am Motorradfahren, wenn man einfach so fährt und ich höre ja keine Musik oder so oder ich habe ja keinen so ein Bluetooth, das habt ihr vielleicht, das heißt, ich habe nie Ablenkung, das heißt, ich kann immer so viel nachdenken über alles und ich habe halt festgestellt, umso länger ich reise, umso mehr wurde dieser Begriff Heimat äh, doch wichtig für mich, weil mir gefragt habe, was ist das eigentlich? Und Niki, du hast da noch ein bisschen Probleme, eine Antwort zu geben. Müsst ihr noch länger reisen, oder? <lacht>
2: ähm, ja, äh, es ist schwierig, darauf eine Antwort zu geben, aber was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, ähm, dass für mich Heimat vor allem bedeutet, äh, in einem Umfeld zu sein, mit Menschen äh, die eben mir gut tun und die ich mag. Und da ist vielleicht der, der Ort an sich gar nicht so wichtig. Und deswegen kann es eigentlich überall sein, dass man ein Stück Heimat findet. Mhm. So.
0: Ja, das hast du jetzt. Und
2: es kann auch in Deutschland sein. Ja, das
0: hast du jetzt sehr schön gesagt. Also mir gefällt der Gedanken sehr gut. Ja, Heimat, Leute kommen wir mal zurück zu eurer aktuellen Situation, weil wie es aussieht, kann es sein, dass ihr eventuell schneller in die Heimat zurück müsst, als euch lieb ist. Also vielleicht nicht direkt jetzt wegen der Corona-Epidemie. Aber was ist jetzt eigentlich genau der Plan für Mexiko? Ihr wolltet da ja gar nicht lange bleiben. Habt ihr einen Backup-Plan? Also ähm, wartet ihr jetzt ab, bis die Krise vorbei ist? Ähm, oder was
2: wenn, wenn das geht, ja. Also vor ein paar Tagen, als das Auswärtige Amt von Deutschland äh, diese weltweite Reisewarnung bekannt gegeben hat, ähm, haben wir dann gehört von anderen Reisenden, ähm, dass es Probleme geben könnte mit unserer Auslandskrankenversicherung. Und da hatten wir dann, weil wir auch von allen anderen mitbekommen haben, dass sie jetzt total schnell abbrechen und alle zurück nach Deutschland fliegen, irgendwie so ein Anflug von Panik, der einen dann <lacht> ergreift. Und das war auch der Moment, wo wir dich angeschrieben haben, weil wir uns dachten, wir müssen uns irgendwie jetzt mehrere Optionen offen halten, falls wir jetzt ganz schnell nach Hause müssen, mhm. obwohl wir es ja eigentlich nie wollten. <lacht> ähm, haben uns jetzt dann aber doch äh, dafür entschieden, hier zu bleiben, wenn es geht. Ähm ja, ihr
0: habt ja das Problem, dass das Motorrad, das, das können jetzt viele Hörer auch nicht nachvollziehen. Also Mexiko ist ein Land, da muss man, äh, ich glaube 400 Dollar waren es richtig, bezahlen als für den Zoll. Und das ist dann für ein halbes Jahr. Und wenn man nach dem halben Jahr nicht draußen ist, dann... Ich weiß nicht, wie Mexiko drauf ist, ob das Motorrad dann weg ist, aber ich glaube, man muss dann mindestens die Ein, den Einfuhrzoll zahlen und das ist in so einem Land wie Mexiko richtig teuer. Ihr könnt nicht nach Guatemala, ihr könnt wahrscheinlich nach Belize könnt so fahren noch, weiß man nicht, ist vielleicht auch die Grenze dicht und die USA ist ja auch dicht. Das heißt, ihr seid jetzt da ja richtig gestrandet in dem, in dem Land. Ist ja so. Und das ja. Problem ist halt immer, das verstehen viele andere Reisende nicht, die wo ja jetzt zum Beispiel die Bundesregierung, die holt ja andere Reisende einfach zurück mit dem Flugzeug, habt ihr das mitbekommen? Also das würde wahrscheinlich in eurem Fall auch funktionieren. Ähm, die Sache ist aber die, ihr habt ja eure beiden namenlosen Motorräder irgendwo stehen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist, das ist wirklich ein Problem, weil das ist ja äh, Besitz, es ist ja wert und ähm, ist ja wie, wie, wie ein Haus für euch, weil ihr ja sonst alles, die andere ist ja weg. Und das macht es komplizierter, richtig?
2: Ja, aber wir machen uns da jetzt noch nicht so viele Sorgen. Wir haben jetzt erstmal ein halbes Jahr. Und so wie wir gehört haben, soll das auch relativ unkompliziert, besonders jetzt gehen, das im Zweifel zu verlängern.
0: Ja, das kann und ich mir wir gut vorstellen. Uns,
2: dass Mexiko bestimmt auch nicht der schlechteste Platz jetzt für uns ist, um, um das Ganze hier auszusitzen. Und ja, wie es weitergeht, ist, ist völlig offen. Also da macht es aus unserer Sicht auch gar keinen Sinn, große Pläne zu schmieden. Mhm. Das kann keiner sagen und wir auch nicht. Und wir warten einfach ab. Und wir sind eigentlich auch jetzt nach dieser ganzen Reisezeit, glaube ich, ziemlich gut darin geworden, mit Ungewissheit umzugehen. Ohne, <lacht> <lacht> ohne da jetzt viel Stress beizuhaben. Mhm.
1: Ja, mehr als für die nächsten Tage kann man nicht so richtig planen. Also ganz grob denken wir, dass hier Oaxaca, wo wir gerade sind, auch nicht der allerschlechteste Ort ist, ähm, um diese Krise auszusitzen, sofern es äh, möglich ist. Wir wollen uns noch irgendwie vielleicht ein Apartment mieten, wo wir uns dann in Selbstquarantäne <lacht> begeben können, gucken, dass wir unabhängig sind. Und letztendlich sehen wir jetzt auch keinen Vorteil für uns da drin, nach Deutschland zu fliegen. Wir haben in Deutschland ja auch keine Wohnung oder irgendwas. Und diese Rückholaktion, die es vom Auswärtigen Amt gibt, ähm, was wir da von anderen Reisenden hören, sind das auch katastrophale Zustände, die das sind. Ähm, weil jetzt natürlich alle Leute in diese Flughäfen kommen. Äh, wo das Infektionsrisiko total groß ist und die Leute werden dann in die, in die Flugzeuge gefärcht. und ja, das wir haben von Freunden gehört, da wurde im Flugzeug dann gehustet mm. und es war eine ganz schlechte Stimmung und dann sind sie in Deutschland ohne irgendwelche Kontrollen aus dem Flughafen rausgekommen. Und, äh, ja, das war mein erster
0: Gedanke, wo ich das gehört habe, wo es hieß, ja, wir holen alle zurück. haben mir gedacht da ging es halt hauptsächlich, die Bundesregierung war Fokus natürlich äh, Italien, so Mallorca, Ibiza, Spanien, wo ja auch gerade diese Urlaubsorte, ähm, auch Skigebiete irgendwo in Frankreich, Schweiz, ähm, die sind ja sehr betroffen. Von die da ist ja dieser Virus losgegangen. Das war ja natürlich der Hauptfokus, aber zum Beispiel in eurem Fall, da verstehe ich nicht, dass euch zum Beispiel die Versicherung kündigt, wenn man mal rein statistisch sieht, dass, hey, für die ist es am besten, jetzt einfach mal in Mexiko zu bleiben und das abzuwarten. Das kann sich natürlich auch wenden, das Blatt. das, das kann ich In Mexiko kommt es jetzt halt dann erst in sechs Wochen, aber dann ist es ja bei uns vielleicht schon wieder vorbei. Das weiß man ja nicht, aber dies, diese Heimflugaktion, das fand die auch so ein bisschen Aktionismus und ähm, es ist aber auch der Unterschied, ob du Pauschalreise magst oder so wie ihr äh, Individualreisender bist, der sich allgemein ein bisschen mehr mit der ganzen Thematik, was Sicherheit und sowas angeht, beschäftigt. Also ich meine, ihr habt es ja auch gesagt, ihr habt euch sehr viel Gedanken gemacht und am Ende habt es dann für euch die beste Entscheidung getroffen wahrscheinlich. Wir hoffen. Ja. Seid ihr denn in Oaxaca-Stadt direkt? Ja. Echt? Also es ist eine sehr schöne Stadt, aber ich wäre, glaube ich, unten an, am Strand geblieben. Weil <lacht> ich denke mal so an einem <lacht> einsamen Strand mit einem Surfbrett, da kann der jetzt auch nicht unbedingt irgend zum so Virus äh, leicht kommen. Und ich kenne, ich habe ja viele Bekannte auch in Mexiko, die leben gerade dort unten und die sagen wirklich, der internationale Tourismus ist null. Es ist niemand da. Seht ihr noch andere Reisende? Oder ist es wirklich so, ihr lauft jetzt durch die Stadt und seid so die einzigen Gringos, die sich da noch auffallen?
2: Also jetzt auf dem Weg hierhin haben wir keine anderen Reisenden gesehen. Wir hören auch eigentlich, dass alle jetzt zurück in die Heimat kehren. Äh, wir wissen es nur darüber, dass wir eben mit vielen jetzt vernetzt sind, um uns auch gegenseitig darüber zu informieren, wie sich die Lage in Mexiko eben entwickelt. Dass manche auf Campingplätzen oder auch in Apartments jetzt feststecken. Und ähm, ja, es werden immer weniger und mal gucken, wie, wie viele dann am Ende noch übrig bleiben.
0: Die Mexikaner selber, ähm, also weil du vorhin gesagt hast, Moritz, Selbstquarantäne, ist ja schon eigentlich echt eine kurios Spannende, das ist ja wie auch so ein Film, was da gerade passiert, ne? Ja. Ähm, sind die auch so drauf, dass sich die selber jetzt schon eindecken und in Quarantäne oder die waren hipplich oder sind die alle noch auf der Straße, die Märkte offen und alles noch ganz normal um Partys und so oder wie, wie ist da die Situation? Also jetzt am
1: Wochenende war noch in Mexiko Stadt ein großes Musikfestival gewesen, wo auch ganzen Roses gespielt haben. Es gab hier noch große Fußballspiele und wir haben das Gefühl, das Leben auf der Straße läuft völlig unbeeindruckt äh, weiter. Wir haben jetzt auch, wir waren ähm, vor ein paar Tagen im, im großen Supermarkt, da gab es noch keine Hamsterkäufe und nichts. Ähm, die Leute wirken alle unbekümmert und entspannt auf uns. Das Einzige ist wirklich, wie wir am Anfang gesagt haben, dass man sieht, dass Leute diese Atemmasken äh, tragen. Ansonsten kriegt man davon noch nicht viel mit, ähm, und so wie wir gehört haben, hat die mexikanische Regierung ja bisher auch noch keine wirklichen Maßnahmen ergriffen. Vielleicht ist das jetzt so das, was noch zu wirklich großen Eskalationen führen kann, weil alles so unbekümmert ist. Wir wissen es nicht. Ähm, mhm. Bisher kriegt man auf jeden Fall noch nicht so viel mit.
0: Mhm. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Mexiko-Stadt, zehn das sind schon mehr. Ich glaube, damals sind 20 Millionen Menschen, oder? Sind da schon auf einem Ort. Jetzt seid ihr zwar schon auf der nördlichen Hemisphäre, aber gerade so Südamerika, Afrika, äh, Australien, Neuseeland, da sieht es überall besser aus. Und bei uns in der Mitte halt, da hat es halt richtig reingehauen. Also praktisch in den Ländern, wo jetzt auch schon immer noch kalte Temperaturen sind.
1: Ja, allerdings, was jetzt so die Situation in Südamerika betrifft, da haben wir schon sehr viele besorgniserregende Geschichten von anderen Reisenden gehört. Dass sie von Campingplätzen vertrieben werden, Ach, dass sie in Hotels nicht reinkommen, dass Straßensperren errichtet werden. Also
2: manche Motorradfahrer mussten auf der Straße auch schlafen, weil sie nicht mehr durchgelassen worden sind. Von Locals, die Roadblocks errichtet hatten... Die, Flug, die Wege zu den Flughafen sind abgesperrt. Es ist eine sehr aggressive Stimmung. Es ist schon beunruhigend. Das kann ich
0: mir gut vorstellen in Lateinamerika. Ich kenne ja die Leute ein bisschen, dass da jetzt so Selbstjustiz stattfindet und auf Unwissenheit, Was? also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass viele Leute diese Maske tragen, es ist halt so, macht schon Sinn, aber da muss auch der Fall gegeben sein, wenn man sich normal verhält und mit Abstand braucht man das eigentlich gar nicht. Aber das ist ja das, was eben die Leute meinen. Und ja, das kann ich mir vorstellen. Dann riegeln die einfach Dörfer ab, sagen so, hier machen wir jetzt Sperre und das hat überhaupt nichts mit der Polizei und Regierung, gar nichts zu tun. Richtig?
1: Ja. Hm. Ganz genau. Wir haben gelesen von Bäumen, die gefällt werden und auf die Straßen gelegt werden, ja. weil die Leute ihr Dorf abschotten wollen. Mhm.
0: Echt, wo genau, wenn ich fragen darf?
1: Das mit den Bäumen, das war jetzt irgendwo in, äh, in Chile. Mhm. Wo konkret in Chile, weiß ich nicht. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch gehört, in Kolumbien, ähm, in der Kaffeeregion ähm, von einzelnen Dörfern, die sich komplett dicht machen, wo dann die Leute, ja wie Niki gerade schon gesagt hat, an dieser Straßensperre übernachtet haben, weil sie nicht
0: weitergekommen sind. Wahnsinn. Äh, ist ja ein bisschen Hysterie. Also wenn ich der Karte glauben darf, 200 Leute in Kolumbien bis jetzt. Wie gesagt, man kann es ja nicht in den Wind schreien. Ähm, interessant ist es ja, ich mache jetzt einen Podcast mit euch über die Reisen und interessant ist, wie unser aller Leben durch diesen Virus, der einfach sich von hinten einschleicht, <lacht> und ist ja keiner schuld dran, Der, also okay, ist aus China gekommen, aber die Chinesen können ja auch nichts dafür, wenn das so ein Virus entsteht, ähm, wie der unser aller Leben verändert Jetzt sitze ich zum Beispiel in Deutschland und ich wollte ja eigentlich wieder reisen. Ich wollte das machen, was ihr jetzt macht. Ich wollte nach Kanada. Mhm. Mein Plan war, eine Katze zu holen, dann noch einfach einmal noch an die Küste zu fahren. Dann wollte ich nach Afrika verschiffen und also wieder länger auf Tour sein. So, jetzt sitze ich hier und vor meinem Computer und habe Ausgangssperre. So, ihr wart jetzt vor kurzem davor zu sagen, hey, wir fliegen nach Deutschland jetzt geht er praktisch in Selbstquarantäne in Mexiko. Also das sind ja wirklich die Art von Geschichten, wenn wir uns nochmal treffen in 30 Jahren, dann sagen wir, hey, Martin, damals haben wir einen coolen Podcast gemacht zusammen. Das ist total surreal, <lacht> ne? was dort eigentlich passiert. Ja, ich bin echt gespannt, wie es bei euch weitergeht. Im Moment heißt es abwarten und Tee trinken, richtig?
2: Genau, oder Bier. Oder Bier. Okay, Tee <lacht> bringt wir nicht
0: so in Mexiko. Ja hey, solange es noch ein Bier gibt, deckt euch nur richtig ein. Ja, was macht ihr jetzt eigentlich, wenn ihr nicht mehr in die USA kommt? Weil das ist ja dann wieder zurück, dann nochmal runter bis nach Peru fahren oder dann kehrt sie komplett um oder dann wäre ne, wär das eine Option zu verschiffen, zu sagen, okay, gleich rüber nach Afrika oder Australien oder wäre dann doch eher die Option... Ach, Deutschland und dann nochmal Neustadt oder ich, wie ich euch so einschätze, wäre es euch lieber jetzt das ganze Ding äh, weiter durchzuziehen, einfach richtig? Absolut. Ähm
2: ja, also wenn, also eigentlich ist die Option, es egal wie lange das dauert, es auszusitzen, ja, und dann weiterzufahren. Ja. ja. Gesund also wir auszusetzen. Wir hoffen, das ist das wir hoffen dass, dass das jetzt nicht mehrere Jahre die Grenze <lacht> geschlossen sein wird für Touristen. Ähm, ja, aber im, im Zweifel können wir uns schon vorstellen, noch ähm, ein Jahr länger in Mexiko zu bleiben. Ein
0: Jahr? Oder
1: hier noch Das, ist, ja, Amerika. das genau. ist
0: aber schon eine Ansage jetzt. Ein Jahr länger. Ähm, wie viele? Ja, Habt halt. ihr ja eigentlich? Äh, ja. Also, das ist ja immer eine, ganz zum Schluss. Das werde ich so oft gefragt auf meinen Vorträgen, Martin wie finanziert man solch eine Reise? So, jetzt sage ich halt, Moritz oder Mo und Niki sind ja eure Spitznamen, wie finanziert man so eine Reise? So, Antwort, drei Sätze. Drei Sätze. <lacht> ähm, ein Satz,
1: wir arbeiten von unterwegs. Wir arbeiten online als Webdesigner und haben Kunden in Deutschland und sind daher nicht an einen Ort gebunden, um zu arbeiten. Und deswegen ist es auch egal, ob wir jetzt, also für, für, das Finanzielle, für, für die Finanzen ist es egal, ob wir in Mexiko oder in Deutschland sind, um zu arbeiten. Das macht keinen Unterschied.
0: Okay, cool. Habt's euch gut ausgedacht. Ich habe auch so einen Freund, der ist Informatiker, der lebt schon seit sechs Jahren in Thailand. Ja, oder nee, der fährt seit sechs Jahren, jetzt im Moment ist er in Thailand. Wenn man sowas hinkriegt, das ist wirklich das Beste. Und ich glaube, es macht doch einen Unterschied, in Mexiko zu sein oder in Deutschland. Weil in Mexiko ist die Miete deutlich geringer. Können wir mal ziemlich sicher Das stimmt. Das die nicht. Lebenskosten. Ja. Ja. <lacht> ja, Wahnsinn.
2: Ja, also da, das ist ein, ein Riesenglück, äh, dass das so für uns funktioniert und wir uns äh, zumindest über das Finanzielle äh, da keine großen Sorgen machen müssen schränkt die Reise aber dann doch zeitweise immer ein bisschen ein, oder die Freiheit sozusagen, weil wir natürlich in regelmäßigen Abständen immer gucken müssen, dass wir zuverlässiges Internet haben, damit wir auch arbeiten können.
0: Ja, das ist, ähm, das ist eine Last für euch. Ähm, Auf jeden Fall aber das ist jetzt auch wieder irgendwie Beschweren auf hohem Niveau, würde ich mal sagen.
2: Richtig, richtig. Aber ja. es ist natürlich, was, ja, verändert die Reise dann doch schon, ähm, wenn man immer im Hinterkopf hat, ja, wir müssen aber jetzt äh, nach drei Tagen aber dann doch mal wieder die E-Mails checken und gucken, mhm. ob, nicht, ob nicht was, noch was reingekommen ist und so. Ähm, ist dann doch was anderes, aber natürlich sind wir sind wir echt glücklich mit der ja. Situation, wie sie für uns ist? Ja. Na klar.
0: Ja, aber das ist echt ein Punkt, weil ich, viele Leute meinen ja immer, wenn die jetzt so Sachen hören wie zum Beispiel, oh, ich kriege ein Motorrad von Triumph und dann hören die, meinen die immer, man kriegt Sponsoring, also man kriegt Geld, um zu reisen. Und das habe ich auf meinen Vorträgen, also ich mache ja ganz viele Vorträge auch vor 500 Leute oder mehr, und dann kommen die Leute halt immer am Büchertisch. Und ich habe das so oft, dass die mit einer komplett anderen oder falschen Idee da kommen, dass die meinen, ja, man ist jetzt irgendwie, äh, ja, man wird, das Geld kommt ein so praktisch automatisch. Und das ist halt einfach nicht so. Ich habe das auch vor kurzem im Podcast thematisiert. Ja, man muss arbeiten. Und ihr habt es euch halt äh, geschickt zurechtgelegt. Andere, die, keine Ahnung, können vielleicht ein Haus vermieten. Ich in meinem Fall mache jetzt halt auch meinen Blog, meine Fotografie, meine Vorträge was natürlich auch an der Freiheit zehrt. Ähm, aber wenn man sie dann leben kann, ist es ja einfach das Schönste. Und ich glaube, ihr habt da für euch selber schon einen sehr guten Mittelweg gefunden, richtig? Ja, auf jeden Fall. So in diesem Sinne haben wir Gespräch. Ähm, Mexiko, ich bin ja gespannt, ihr müsst mal ein paar Bilder machen von den Menschen mit den Masken. Im Moment ist es <lacht> ja wahrscheinlich nicht so mit... Äh, Small Talk so viel. Also man merkt schon die Distanz wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ja besser nicht.
1: Wir suchen selber mehr die Distanz noch als die Mexikaner. Also ja, Wir gehen ja. mehr auf Distanz als die. Es ist manchmal schon, dann wollen die Leute einem die Hand geben und das, es ist unglaublich Musst schwer. Musst die du diesen hier machen.
0: Kennst du das? Das ist diese, <lacht> ähm, also ihr seht es ja jetzt eine Zuhörer, das ist diese... Wie nennt man das eigentlich? Aus der Heavy-Metal-Szene kommt, gab, genau, ja. und dann, wenn man das so schüttelt, das ist so der neue Handgruß geworden jetzt auch, <lacht> wenn ich irgendjemanden ja. sehe. Ja. Ähm, ja, doch, das funktioniert, muss sich niemand anfassen und braucht auch keine Also Arten wir haben es dann nicht,
2: das, das war jetzt erst vorgestern, wir haben es dann nicht übers Herz gebracht, nicht die Hand zu geben und haben einfach danach geguckt, dass wir, dass wir die Hände wieder <lacht> sauber kriegen. Nein, <lacht> ja,
0: hey, das ist bei was, das wird uns äh, über lange Zeit noch beschäftigen. Also wie, ich bin ja echt auch gespannt. Wie gesagt, bei mir geht es jetzt schon so weit, ich richte mir mein, ich habe jetzt hier so ein Mikrofon gekauft, einen neuen Tisch, ich, äh, neue Bilder, also ich richte mir jetzt so ein kleines Heimstudio ein, obwohl ich ja eigentlich gar nicht jetzt die nächsten, ähm, ja, die nächsten sieben Monate wäre ich eigentlich jetzt im Ausland geblieben. Das heißt, man äh, wird wie so ein Chamäleon langsam. Ich glaube, das ist auch so ein Skill als Reisende, dass man sich auf solche Situationen ein bisschen leichter einstellen kann. Das ist doch ein interessanter Punkt, oder? Das ist schon auch ein bisschen so bei euch, oder?
1: Das habe ich mir auch gedacht, ja. Wir sind auch einfach so, dadurch, dass wir kein schweres Gepäck dabei haben, sind wir sehr flexibel mit dem Ort, den wir uns suchen, wo wir bleiben können. Mhm. Wir haben unseren Wasserfilter, sind so eingestellt, wir haben gewisse Autoskills, sage ich mal. Das ist gar nicht, gar nicht so schlecht in so einer Krisensituation, glaube ich.
0: Das ist halt völlig autark ja. sozusagen. Bis auf das Bier, das müsste ich ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Wenn das Bier... Äh das Braun müssten wir noch lernen von unterwegs. Ach so.
2: Aber da, darum beneiden wir eigentlich immer Leute, die mit dem Auto unterwegs sind. Die haben nämlich meistens einen Kühlschrank. Oh.
0: Jetzt hast du aber wirklich Luxusprobleme.
1: Ja. <lacht> Ansonsten beneiden wir die Leute in den Autos nicht. Nein,
2: aber um den Kühlschrank schon. Obwohl, wir haben ja auch einen Freund, der hat einen Gespann. Und der hat da wirklich einen solarbetriebenen Kühlschrank drin. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, ihr beiden war ein sehr schönes Gespräch. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch, habt ihr irgendwelche Projekte? Gibt es was zu kaufen von euch? Ähm, ihr könnt noch ein bisschen Werbung machen für eure Sache. Ähm, braucht ihr einen Flug? Braucht ihr einen Eilexpress aus Deutschland irgendwas? Oder <lacht> wunschlos glücklich?
1: <lacht> nee, im Moment nicht. Wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn die, wenn die Leute unseren Blog lesen und auf Facebook und Instagram reingucken. Wir haben einen Newsletter, den man abonnieren kann, den wir immer mit viel Liebe zum Detail schreiben. Aber jetzt was verkaufen oder so tun wir nicht. Mhm.
0: Ja, nee,
2: wir leben nicht, wir leben nicht von unserem Blog. Nee.
0: <lacht> alles klar. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Liebe Zuhörer, Mo und Niki, das ist ja eine spannende Geschichte, jetzt in Mexiko unterwegs, die Moppe Tiger guckt auf jeden Fall in den Blog hier rein und war sehr schön, dass sie hier waren und ansonsten kann ich sagen abonniert diesen Blog freiheitenwelt.de auch den Podcast bei iTunes Google Podcasts und natürlich Spotify immer wieder sonntags um 12 Uhr, seid mit dabei und ja, jetzt ist es an der Stelle, mich zu verabschieden. Ich schicke einen schönen Gruß nach Mexiko. Ich hoffe, ich hoffe, diese ganzen Coronaviren, die verschonen euch dort drüben und dass ihr dann in ein paar Wochen, Monate, vielleicht in einem Jahr erst, einfach eure Leidenschaft fürs Reisen weiterleben könnt und dass es für euch weitergeht. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Tschüss. Dank
1: für die Einladung.
0: Ja, ja,
2: war ein sehr schönes Gespräch, hat uns sehr gefreut. <lacht>
0: Alles klar. Tschüss. So, das waren jetzt wieder sehr tolle Geschichten, richtig spannend. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommen mag. Nochmal zum Schluss der Hinweis, die Freiheit Weltgeschichten gibt es kostenlos und ohne Werbung. Wenn ihr aber Lust habt, mich zu unterstützen, auf dem Blog findet ihr in der Seitenleiste alle Infos dazu. Und dann kann es auch weitergehen mit neuen Geschichten, neuen Artikeln auf freiheitenwelt.de. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, kommt gut in die Woche, bleibt gesund, euer Martin, bis dahin.